0: Agora a gente vai conversar com Nicolai Mascarenhas, advogado tributarista, sobre o fato de que o STJ limitou a cobrança de dívidas tributárias contra ex-sócios. Nicolai, bom dia. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Explica para gente o que é esta, esta limitação. O que foi essa limitação de cobrança de dívidas tributárias que o STJ, o STJ passou a impor contra ex-sócios de empresas. Bom dia.
1: Bom dia, Pedro meus amigos, é, vamos fazer uma pequena explicação. Na sociedade limitada e na sociedade anônima, os sócios barracionistas não devem responder por dívida da sociedade, da organização. Acontece que essa regra geral, ela pode ser excepcionada quando você tem situações de fraude ou de dissolução irregular da sociedade. É... Nesses casos, você pode ter o redirecionamento do débito tributário da empresa para a figura dos sócios. Acontece que no passado era muito normal você simplesmente abandonar a pessoa jurídica que tinha débitos e com um, o aperfeiçoamento do sistema de cobrança do, da Secretaria de Fazenda, tanto da União quanto do Estado, as secretarias, ao longo da última década, começaram a vir contra o ex-sócio que deixou débitos da empresa. E é lógico que isso surgiu situações de pessoas que realmente abandonavam de forma irresponsável e pessoas que saíram de forma legítima da empresa. Ou seja, saíram no momento que a empresa ainda tinha capacidade de honrar o pagamento de tributos. E você ficava com uma situação muito grande de insegurança, porque pessoas que saíram de empresas há 5, 10 anos atrás viam-se, de repente, protestadas por déficits tributários dessa empresa e viam redirecionadas contra elas as ações. Então, essa questão do STJ foi muito importante, primeiro, para delimitar até quando pode ser feita essa redistribuição ou esse redirecionamento da cobrança, da empresa para a pessoa física do sócio e, segundo, para que tipo de sócio pode ser redistribuído, porque nós temos o administrador da empresa e nós temos o sócio que não tem nenhuma função de gestão. Então, ele fez tanto uma limitação temporal como também fez uma limitação apenas para o sócio gestor da empresa. Tá?
0: Ou seja, em outras palavras, Nicolai, eu vou deixar aqui uma pergunta para a gente poder ir para o intervalo, na volta você responde, eu peço que você fique na linha. Se uma empresa quebrar, se uma empresa fechar, aquele sócio que, porventura, saiu da empresa antes, se desligou sem nenhum tipo de problema, ele está isento de qualquer tipo de, de cobrança, não é isso? Se
1: ele saiu da empresa enquanto ela estiver situa em situação regular, ele não pode ser cobrado dessa empresa, desse débito da
0: empresa. Vamos voltar a conversar com o advogado tributarista Nicolai Mascarenhas aqui no Balanço Geral por conta dessa limitação agora imposta pelo STJ da cobrança de dívidas tributárias contra ex-sócios. Eu tinha lhe perguntado, Nicolai, antes da gente ir para o intervalo, que se um sócio sair da empresa de maneira regular antes da empresa vir a falir, de deixar qualquer tipo de pendência ele, mesmo com a, agora até com essa limitação, ele está isento de qualquer tipo de problema, né?
1: É, meu amigo. Na realidade, é, o núcleo da questão é escriturar como está a atividade da empresa. Então, é de fundamental importância que o sócio retirante tenha o cuidado de verificar junto com a contabilidade é, o registro da situação patrimonial da sociedade. Porque esse, essa escrituração é prova de que, no momento que ele saiu da empresa, a empresa tinha capacidade de honrar com suas obrigações, particularmente com as obrigações tributárias. E com essa prova, com essa cautela, com essa prudência, caso venha a ter uma cobrança, um redirecionamento da cobrança, ele terá como justificar e se defender dessa, dessa surpresa que pode vir a acontecer posteriormente.
2: Doutor, um forte abraço. Bom dia. Noel Tavares, tudo bem?
1: Bom dia, meu amigo.
2: Bom tudo dia. Bem? Doutor, é, para a gente entender melhor, né, que esse, esse assunto é meio assim, é, por exemplo... É, dá para o senhor usar a empresa Ita Transportes ou Ita Transportes Aéreos como exemplo? Qual é a situação dela a partir de agora? Ela deixa de operacionalizar, ela deixa de fornecer o serviço, mas mesmo assim ela tem obrigações?
1: Vamos lá, meu amigo. É uma empresa que, que encerra suas atividades, se ela está com uma situação patrimônio ativo, ela simplesmente faz uma dissolução e dá fim à atividade dela. Juridicamente falando, se uma empresa encerra com débito, ela tem de entrar com um procedimento de liquidação, de pedido de falência ou justificar porque está encerrando suas atividades e deixando esse débito, de forma para evitar que esse débito vá contra o sócio. Então, a ITA Transporte, o seu exemplo, ela está encerrando a atividade. Eu não conheço o caso da ITA especificamente. Mas se ela está encerrando as atividades com um passivo, ela tem de tomar algumas cautelas justamente de, desse encerramento, de procedimento de encerramento, para que isso não venha contra os sócios. Certo? E, e isso...
2: É. E a, a empresa, doutor, que, por exemplo, está devendo no mercado, ela encerra as atividades, o dono, os responsáveis, podem logo em seguida mudar, trocar, conseguir um outro CNPJ? Pronto,
1: então você está chegando à questão, que é essencial. As pessoas, usualmente, simplesmente abandonavam o CNPJ e abriam um novo CNPJ para continuar as atividades. Certo? É, essa situação caracteriza a sucessão de empresa, tá? E esse novo CNPJ comprovado que ele está exercendo a mesma atividade do CNPJ anterior, esse novo CNPJ ele pode ser responsabilizado pelo débito da pessoa jurídica anterior, que era muito usual. Na realidade, o sistema de arrecadação da Secretaria da Fazenda, na última década, avançaram muito, vinculando o CPF com o CNPJ, identificando localização de, forne... de funcionamento de empresa por meio de TVL. Esses dados cadastrais hoje deixam histórico para você entender as transformações ou o que a empresa foi realizando. Então, por exemplo, uma nova empresa, empresa X, ela é constituída para funcionar, onde a empresa A funcionava, no mesmo local, com mesma atividade, com o mesmo nome fantasia, você está aí diante de uma situação de sucessão de empresa irregular e essa nova empresa pode vir a ser responsabilizada.
0: Então, é, doutor Nicolai, para que um sócio tenha esse direcionamento da dívida colocado contra si, ele precisaria, então, ter cometido algum ato ilícito, né? Porque se a empresa tiver é, com o, somente com os tributos em inadimplência, esse sócio não teria esse redir redirecionamento para ele, é mais ou menos por aí?
1: Vou, eu vou, mais, vou dar uma resposta mais prática. Certo. Na prática, no dia a dia, declarações de informação do simples e tem uma escrituração muito, é, digamos assim, não, tenha, não cumpre os registros. E esses registros de escrituração dos livros, eles têm uma finalidade muito grande de prova para mostrar é, a situação da empresa. Então, o que acontece? E isso é o que a, no nosso escritório, você vê o dia a dia, Sócios que não tinham preocupação porque eram desobrigados de fazer a escrituração por meio do regime do simples ficam sem ter como provar que quando saíram, saíram de forma devida. Então, é, o que a gente chama a atenção, quando é, o sócio só responde de forma ilícita, mas infelizmente há uma inversão do ônus da prova. O sócio que tem que provar que ele saiu de forma regular. E como é que faz essa comprovação? faz a prova de que, quando ele saiu, a empresa tinha capacidade de honrar o, o pagamento. Vamos lá na prática. Uma empresa recebe um alto de infração de um milhão, de um milhão e meio, e o sócio é, estava na empresa, os optam por fazer a defesa desse alto de infração, que vai demorar, em média, dois anos a três anos para ser julgado. De repente, esse alto de infração vira uma execução que pode ter sido parcelado ou não parcelado, e essa empresa, depois de sete anos, ela não consegue cumprir o pagamento desse auto-infração. De então nós já tivemos casos desse sócio que saiu há sete anos atrás, que era sócio quando foi lavrado o auto-infração. delas, porque, é, infelizmente ou felizmente, hoje nós temos um, um, é, uma forma de cobrança muito profissional, por meio da secretaria, e que cria algumas presunções, então hoje tem uma presunção, se foi sócio no momento da lavratura existe uma presunção, ao nosso ver equivocada, mas existe, de toda responsabilidade. E aí, a pergunta do Noel é, é, é importante para dar esse gancho, então, o sócio que retira, ele tem que ter, infelizmente, essa cautela sobre quais são as obrigações que está deixando e o que está perto, o que está, como está essa estrutura da empresa, porque, infelizmente, hoje você pode ser surpreendido com cobrança se essa empresa vier se tornar, é, ela vier a quebrar posteriormente, vamos utilizar essa expressão mais corriqueira.
0: Tá certo, então, Nicolai. Muito obrigado viu pela sua participação aqui no Balanço Geral, pelas explicações. Um bom final de ano para o senhor, viu?
1: Ok, meus amigos. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Bom final de ano para
0: todos. Tá aí, gente. O advogado tributarista Nicolai Mascarenhas conversando com a gente aqui no Balanço Geral.